0: En podcast fra NRK. Men akkurat nå så skal vi først snakke om humor rundt i verden.
1: På hva ler vi av? Det er ganske forskjellig. Og så finns det noen standardvitser. I Norge er det da svenske vitser. I andre land er det, er det andre naboland det går utover. Det å le av andre er en tradisjon, men ikke overalt, sier komiker Markus Gauppås Johansen. Han har skrevet en bok om humor, og der ser han blatant på forskjellene mellom hva vi ler i Japan og i Norge.
2: Trorlig, hadde du reagert om du var på et offentlig mobiltoalett og plutselig ble heist opp og ut av toalettet til spot og spør for forbipasserende?
3: Det er et typisk eh, japansk kjulkamera-spøk, hvor folk som går på do, Då blir eh, dommet ut ved at de, eh, når de har buksene på knærne, så blir de eksponert i offentligheten.
2: Komiker Markus Gauppos Johansen fra 5080 Nyhetskanal på NRK viser litt ekstreme eksempel på japansk humor og TV-innslag.
3: Vanligvis er det et veldig vennlig folk, veldig, ting, veldig harmonisk folk, men når det gjelder humor så er det, bare, da er det ingen grenser. Men hvorfor
2: er det sånn? Det prøver Johansen å finne ut i den nye boka si «Hva er humor?». Her ser han blant annet på skillnader i humor mellom Norge og Japan. En av de største skillnadene är att i Japan er det strengere grenser for hver tid en kan bruka humor. Men når det først er lov, då er
4: alt lov.
3: Vi forteller igjen sånne standardvitser som svenskvitsene som ska kunne fortelles i alle mulige settinger. Så når den er innenfor, så er den i mange settinger. Men sånn er det i Japan. Der er det sånn at man tuller aldri på jobben, man tuller aldri på tv man tuller ikke med fremmede. Men når det først er lov å tulle, så er Alt lov. Så på en måte er humoren i Japan mer regulert, men den er også mye mer fri.
2: Men er dette noe en norskjapaner kan kjenne sig igjen i?
3: Ja, jeg føler det. Det er ofte sånn at
5: når man først ska ha en humorprogram så kan det bli mer
6: ekstremt på en måte.
2: Ja, 21 år gamle Roy Ragnar Akira Helli er halvt japansk og oppvoksen i Trondheim. Hans ser litt av de samme skillnadene som Johansen og stadfester at det i større grad enn i Norge er enkelte ting en bare ikke spøker med i Japan.
5: Som for eksempel casehuset. Casehuset i Japan, hvis det hadde vært i Norge så hadde det sikkert blitt ganske mye vitser og humorinnslag om situasjonen der av ulike grunner. Men i Japan så är det ikke sett på som innenfor egentlig å tulle med casehuset da. Ja! <skratt>
2: Og toalettspøken har tatt sig upp med att han som sitter på do blir skått ut i sjøen i full fart, som en vannskute, bare han sitter på do.
3: Og det blir nesten som sånn paradert rundt, som, se på han er domingen som måtte på do. <laughs> se, se, se. se alle sammen, han måtte på do.
2: <laughs> Etter å ha jobbet med boka, mener Johansen også at Japan är det eneste land i verden som ikke har de standardiserte svenske vitsene.
6: Ja, det var noe
5: jeg har aldri tenkt over för det ble nevnt av han i boka. Og det er faktisk sant. Det er ikke koreaner-vitser eller kineser-vitser i Japan.
3: Akkurat den nedtellingen så er såpass morsom at den lurer på noe vi bør det overføre Norge. Når man graver litt, så finner man ut att sånn var det i Norge også, i stort sett hele verden. At som regel er ikke humor-lov. Men når det første er lov, for eksempel under karneval eller en festival, så er alt lov. Ikke sånn historisk sett, så er det vi som er de rare vi i Vesten. Så det er, det er kanskje den største oppdagelsen har gjort, at det vi som er de rare. Ja,
1: det var altså eh, Markus Gaupås Johansen om humor i Japan og Norge, det er jo... Do-humor, en helt ny mening når vi hører hva de driver med i Japan. Reporteret var Ida Yasin Andersen, det var henne vi hørte, og Morten Andersen.
0: Det er 1. desember i dag, jeg tror jeg har sagt det i hvert fall tre ganger. Men hva betyr det, kulturreporter Heder Ørbeke Eliasen?
7: Ja, när vi snackar om kultur i alla fall så är tiden inne för att öppna första luckan i kalendern och sen se första episoden av årets adventskalender på TV. Och för mange norrmän så är traditionen i barndomen varit att se på nettop Barnas julekalender på NRK i december, Amalis jul, Jul i blåfjäll, Jul i svingen för att nämna någon. Uh, ehm, det är det alltså på vart år när jag var liten og så så
3: jeg på
8: uh, han der skomaker-fyren. Uh, Kommer du her og titt på mig meg? Jule Blåfjell. Hei! Oh!
7: Og i år er det da stjernestøv som skal sendes en ny julekalender på NRK.
9: Visste du at i gamle dager så brukte man nordsterne for å finne veien hjem? Men ifølge eventyret er det stjernefolk i nord som drar ut for å hjelpe de som har gått seg bort. Jag
10: vet kusudra. Du skönna att du må vara här. Kraften
0: din är viktig. Men det är ju inte viktigt för mig. Ja, men har du egentligen förstått vad som sker om du går in där? Eller? Altså, ja, stjärnstoft, vad handlar denna NRK adventskalendern på TV om?
7: Det vi vet nå är att den handlar om unggutten Jo som får livet snytt på hot efter föräldrarnas skilsmässe och seräns budskap är att en slik ändring i livet kan vara skummell, men också i hopp om at det nye livet kan bli fint sier den eh, regissøren til eh, serien Ida sag mot tvette. Og hun sier da til butsykka at, eh, at eh, det, den har et budskap om at om hvordan det er å miste sitt trygge faste holdepunkt i tilværelsen syk Jo opplever det. Mm. Og um, det er da 13-åringen Edvard Ross fra Bærum som har fått rollen som Jo.
0: Og, og vi kommer vel bare regne med at det var veldig mange søkere til denne rollen.
7: Ja, det var veldig mange. Altså, det var hele 14 000 søknader fra barn og unge som ville spille de to hovedrollene. Magiske Ellie og Jo, som jeg nevnte. Og 3000 ble plukket ut til auditionen. De har da holdt på i to år med dette her, så det blir veldig spennende å se. Og det er deres debut som skuespillere.
0: Og serien har ett budsjett på 60 millioner kroner, så da er det kanskje ikke så rart at man har ganske store forventninger.
7: Ja, man har høye forventninger, og 60 millioner kroner er mye. Det er 10 millioner kroner dyrere enn NRKs forre produksjon, Snøfall. Så det blir spennende å
0: ja, I tillegg til Stjernestøv, hvilke andre serier får vi se på TV i år?
7: Jag får nämna någon av de andre. i år så kommer TV2 också med en serie som eller en julekalender som heter Venke Venke Andersens julekalender som skal inspirere folk på kökene och TV Norge gentar succén med juli i
0: Det är huset som adventskalendere för folk som är lite lite Ellig, ellig. Takk kulturreporter Heder Ørbæk Eliasen for å sette på vilket tillbud vi får nå i december.
1: Hvor ble det av tøflus? Uansett, <laughs> den som vil begynne adventstiden kan jo gjøre det også med en adventstund med andakt og musik fra Holmsby kirke. Det hele skjer på den norske kirkes sider og Facebook-sider. Fordi den norske kirke har fått 5 millioner kroner fra kulturdepartementet for å bygge opp en, ska vi si, julestemning for alle som vil ha. Ingeborg Dybvik, kommunikasjonsdirektør i kirken. Hva planlegger dere? Hva har dere å gjøre?
9: Det planlegges utrolig mange forskjellige tilbud digitalt. Kirken har fått veldig god trening i også å være digital gjennom hele koronatiden. Og de pengene fra barne- og familiedepartementet, hvor jeg må si at vi fikk 2,5 million og Samarbeidsrådet for tros og livssyn fikk 1,25, og Norges kristne råd fikk 1,25, sånn Så at dette ble fordelt det ja. til, hele, til flere trossamfunn. Det som planlegges nå, vi har gett disse pengene ut til lokalkirken. Kirkerådet la på 3,5 millioner, sånn at 6 millioner er fordelt ut, og det kommer til å gå til Utallige, digitale julekalenderer for barn. Det er julegudstjenester som blir strømmet eller filmet. Det er flere steder hvor de planlegger å filme julegudstjenester som de har leid kinosaler for å kunne få plass til flest mulig, i og med at det er begrensninger på hvor mange som kan være i kirken. Det blir mange små julegudstjenester på juleaften, mange steder. Eh, Men det og... betyr
1: jo at hvis du kommer fra et sted og bor et annet sted, så kan du kanske være med på gudstjenesten på din gamle lokale kirke da å se det på gammelpresten
9: for det er jo det positive med det digitale at geografien oppheves og på kirken NO så vil det være en oversikt over veldig mye av det som kommer til å foregå det er også mange steder hvor de planlegger utegudstjenester på julaften lysmesser, lysvandringer for å gi folk den julestemningen i kirken som man pleier å ha, selv om det da blir litt annerledes i år enn det vi er vant til
1: for jeg ser på programmet på Norske Kirkeheier, altså det er alt fra adventstunden i dag, klokken 15.30 altså, Holmsby Kirke. Ord for natten, ord for natten kommer så si si hver kveld. Og så er det diskusjonsforum om religiøs medborgerskap, likeverd og funksjonshemming, eller møte i kirkerådet. Det trekker kanskje ikke like mange
9: det trekker nok ikke like mange. Men det er, som du nevner, det er mange forskjellige tilbud. Ord for natten er noe som har vært sent i hele koronatiden, så det er ikke spesielt for advent. Men det kommer for eksempel et talkshow, som tar for seg gode samtaler rundt advent og jul. Så det er, det er veldig mange forskjellige tilbud for alle aldersgrupper.
1: Hvis vi er enige om at smitteverntiden ikke har vært noe vi har hatt av noen av oss, annet enn at vi kanskje har unngått mye smitte. Har dere likevel lært noe av i kirken?
9: Jeg tror at kirken har lært at det er mange måter å nå frem til folk på, og det viktigste er jo for mange det å kunne gå i kirken, men samtidig så når vi fram til kanske andre som ikke har någon tradisjon for å gå i kirken til vanlig, men som opplever at de kan få ta del i kirken på en annen måte gjennom de veldig, veldig mange digitale tilbudene som ansatte og frivillige over hele landet virkelig jobber hardt for å få til, og ikke minst nå i advent og juletid.
1: Nå blir det ikke bare TV-gudstjenester på julaften, nå blir det mange.
9: Det blir veldig mange. Takk
1: ska du ha. Ingeborg Dybvik fra Den Norske Kirke.
9: Julen
0: nærmer seg jo, og årets juleplater er tilgjengelige i butikker og på strømmetjenester. Vi skal snakke om tre av dem, og på den første finner vi en av Norges mest folkekjære artister.
4: Det synger
0: Herborg Kråkvik på det nye albumet Juleroser sammen med Bergen Philharmonisk Orkester og Øystein Sandvik musikkanmelder her i NRK. Hva syns du?
8: Jo, jeg synes dette her er en fin platte, altså, det här er det mye kvalitet i, i mange ledd, og Julerose har jo vært et julehefte som Herborg Krokevik har vært redaktør for nå de siste fem årene, er det vel? Vi har samlet noen av våre ledende forfattere, og her har konceptet på en måte blitt tatt over til musiken. og det er et stort apparat involvert her, det er Bergen Filomeneske Orkester, det er noe som heter Julekvintetten, det er Mathias Eik på jastrumpet, og et knippe gjeste vokalister, blant Aurora Trygve Skaug og Bjørn Hedsvog for å nevne noen, og blitt en hyggelig og fin juleplate for, for hele familien.
0: Mm, og for de som kommer til å savne Herreborg Kråkevik som, som konferansierer på julekonserten i konserthuset i Oslo, så kan man også høre henne i stedet. Men du triller en firer på terningen, hva er det som trekker
8: Ja, det er en sterk firer da, kan jeg si det. Fire pluss, okay, kan jeg si det. Nei, altså det jeg savner her er kanskje litt mer sånn kreativitet og dristighet i en del av orkesterarrangementene. Det låter profft håndverk, faller en del av de tradisjonelle klisjene og uten å ha en slags sånn helhetlig kunstnerisk visjon, altså en slags helhetlig grep på albumet, det hadde kanske kanskje litt samlet litt.
0: Er det så, for vakkert?
8: Ikke for vakkert, nødvendigvis, men, men liksom det, det faller litt til liksom en oppgådde stier der, og så savner jeg kanskje litt av den kritiske brodden jo, som har vært en del av disse juleøftene til Herborg Krokevik, og det er også ansatser i noen av tekstene här som ikke helt følges opp musikalsk.
0: Da ska vi videre til neste juleplate, som også norsk. Stille som sne med kvinnelige studenters sangforening. Her hører vi fra fjor og fjerde. Her gir du en sexer Øystein Sandvik.
8: Ja, altså, dette er rett og slett et blinkskudd fra kvinnelige studenters sangforening, som faktisk er verdens eldste damekor. De har nådd nye høyder under dirigent Mari Marit Tøndel Bodsberg Veide. Uh, og det treffer veldig godt på denne platten, synes jeg. Sånne skjæringspunkter mellom tradisjon og fornyelse. Det er litt blanding av kjente, noen litt mer ukjente julesanger, gjennomgående veldig gode arrangementer. Altså, det imponerer meg veldig på denne platten, som er uh, nye av de, for albumet veldig mange. Uh, for damekoret Orgel, for den litt sånn etteriske lyseklangen av kvinnestemmene i uh, kvinnelige studenter, for et, hva skal vi si, sto, solid og storslagent fundament av klang, Klangen av Orgle i Uraniborg kirke, spilt av Inge-Lise Ulsrud, så det er en veldig fin plante.
0: Og så rekker vi til slutt det danske barokkorkestret Konserto Kåpenhagen. Denne får også en sekser.
8: Ja, altså Concerto Copenhagen er et barokkansambel virkelig i toppklassen, og på dette albumet så spiller de instrumental barokkmusikk med juletematikk. Det er mange sånne julekonserter som ble komponert i Italia sånn på starten av 1700-tallet, av komponister som Corelli og Vival Vivaldi og så videre. De er kanskje de mest kjente, og dette er veldig vakre og stemningsfull barokkmusikk, som alltid er veldig levende og engasjert av Concerto Copenhagen, under sin dynamiske drijent og kjembalist Lars Ulrik Mortensen.
0: Helt til slutt her vi julmusikk av Corelli, spilt av konsertet i Kåpenhagen på det nye albumet «Perla notte di natale». Den ble altså anmeldt her i Nyhetsmålen av Øystein Sandvik, og du finner flere av juleplatene i en anmeldelse på nrk.no.
1: Klokken er tre over halv ni i Nyhetsmålen. Har vi blant annet følgende overskrift som at klimamålene i Parisavtalen er innen rekkevidde, viser nye utregninger.
0: Som BBC har presentert i dag. Mange sykepleiere er usikre på om de tør å ta koronavaksinen.
1: Og hvordan Iran svarer på likvidasjonen av landets fremste atomfysiker, han som ble skutt sist fredag, har alt å si for det fremtidige forholdet mellom Iran og USA, forteller vår korrespondent.
0: Men første, siste døgnet er det registrert 83 nye smittetilfeller av koronaviruset i hovedstaden.
1: Det er det samme tallet som i går. 78 færre enn samme dag for en uke siden. I hele landet var tallet på nye tilfeller 322, og det er 96 færre enn samme dag for en uke siden. Det viser at smittetallene flater ut, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Tallene i
10: Norge nå er egentlig ganske oppløftende. Det ser ut som det, den innsatsen folk har gjort nå enda en gang i høst begynner å, å, å vise resultater. Ser man bare på de aller siste dagene, så er det egentlig en utflating og nedgang i de aller fleste kommuner. Så er det et par Østfold-kommuner eh, i gamle Østfold som fortsatt har litt stigende trend. Ellers har det flattet ut eller er på, er på vei ned veldig mange steder.
0: Oslo, vi er, skal vi være fornøyde her?
10: Ja, Oslo, folk skal være fornøyde, fordi de er flinke, de bruker munnbind og de jobber hjemmefra, og de følger alle disse reglene veldig godt. Eh, men samtidig så er det noen bobydeler som hänger litt etter, eh, men det er også tegn på at det går riktig vei der, sånn som det ser ut for mig.
0: Nå vi akkurat fått tall som viser at 83 nye smittetilfeller i Oslo, det er akkurat det samme tallet som i går da. Mm.
10: Ja, og jeg tror vi skal se bare fra dag til dag her, fordi det er litt med når disse prøverne er tatt, og dette vil ofte jevne ut. Men ser vi liksom uke for uke, så er det helt åpenbart at Oslo nå har mindre enn de hadde for en uke siden. Men så er det som sagt noen bydeler hvor det er en del smittutbrud, både på skoler og andre steder, og det jobber kommunen veldig hardt med, og får vi kontroll på det, så vil det også gå fortere ned i Oslo, tenker jeg.
0: Kan du nå slå fast at den andre smittebølgen er over, slik du indikerte for den dagen siden?
10: Ja, det dette tyder på at vi er på vei nedover igjen fra den andre bølgen, og så håper vi selvsagt at vi skal komme ordentlig langt ned, for da kan vi jo flyte på det i mange uker og måneder fremover, uten veldig ingripende tiltak, det er det vi håper, men här er alt usikkert, og vi vet ikke hvordan dette blir, for eksempel om en måned eller to.
0: Danmarks Radio hadde i går en sak der de advarte mot det de kalte testen altså teste sig før man besøker eldre slekninger for å føle trygg. Hva er den beste måten å beskytte risikogruppene på hvis man skal feire jul sammen?
10: Den beste, beste måten er å være forsiktig inn mot jul. Ikke oppsøke miljøer hvor det er mange folk inndørs. Minimere den risikoen for ikke bli smittet. Fordi en test det er bare ett øyeblikksbilde. Det sier noe om du har et sykdomsutbrudd akkurat den dagen. Og det kan være at du likevel er smittet og blir syk et par dager etterpå. Sånn at det å være forsiktig inn mot jul og skjerme sig fra risikoområder, det er viktig.
0: Men bør vi teste oss før vi besøker besteforeldre for å være på den sikre siden? Det høres jo veldig lurt ut.
10: Ja, problemet er at du er ikke på den sikre siden nødvendigvis, fordi selv om den testen ikke viser virus i nesa din den dagen, så kan du dagen etterpå eller to dager etterpå begynne å, å få virus, fordi du allerede har blitt smittet en eller annen gang dagene før. Så det er en falsk trygghet, og det viktigste er å unngå å bli smittet, og det gjør man med å holde god avstand og være forsiktig hvor man er, og blir man syk selvsagt, så må man jo holde sig hjemme.
0: Når tror du at vi får vite mer om vad som blir til at julen og ikke besøk fra utlandet, og dette korona-hotellet, karantenehotellet som mange er så sinte på?
10: Nei, jeg tror i hvert fall når det gjelder jula, så tror jeg regjeringen denne uka kommer til å si noe om det. Jeg tror nok, som en har sagt hele tiden, at vi må belage oss på at det ikke blir en helt vanlig jul, hvor vi kan besøke veldig mange mennesker hver eneste dag hele romhjulet, sånn som vi kanske er vant til i noen steder men at vi må begrense oss noe, men jeg tror også det kan bli en veldig hyggelig og fin jul for de fleste.
0: Det sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad da han var litt tydeligere inne i esmålen.
1: Regjeringen åpner for mer hjemmeundervisning for elever som er eldre enn 12 år gamle på skoler som ikke er på rødt nivå, og det reagerer foreldre på, men de vil gjøre det enklere å få vardagen til å gå opp, sier kunnskapsminister Guri Melby.
7: Det å drive med undervisning til noen elever som sitter hjem, men til andre på skolen, og der noen lærere har høyt fravær, og noen færre lærere må serve mange, det är en veldig krevende situasjon.
11: Det er på skolen att eleverne trives best og lærer mest, det är de fleste enige om. Men nå gjør sykefravær och karantene under pandemien at mange elever og lærere ikke kommer på skolen.
7: Og det er mange som har ønsket seg litt større bruk av hjemmeundervisning, for å få ressursene til å gå opp rett og, slett, og det faktisk kan gi et bedre kvalitativt tilbud til alle elevene.
11: Forslaget forutsetter at hemeundervisningen skal være pedagogisk forsvarlig og elever med særlig behov ska unntas. Eleverne skal også jævnlig og minst en gång i vekka være på skolen. Men det er likevel en dålig idé å åpne for mer heimeskole, mener Marius Krammer leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen.
1: Det å sende barna hjem helt fra syvende trinn av. Det er ikke å prioritere barn og unge høyt, sånn som regjeringen har sagt de skal gjøre. Det vil være å nedprioritere barn og unge.
11: Leder Stefan Handahl i Utdanningsforbundet, som organiserer lærere, støtter forslaget, selv om han ikke kjenner alle detaljene. Han understreker likevel at det beste er at elevene er på skolen. detta blir et nestbest for, for mange involverte, men det er nødvendig nå.
4: Og vi
7: tror jo at dersom vi gir rom for litt mer hjemmeundervisning, så gir vi også rom for
0: Litt mer oppfølging av de elevene som sitter hem.
1: Reportet var Kjartan Rørslett.
0: Det er en delstat nord i Somalia som selv anser sig som uavhengig, og i praksis er det en utbryterrepublikk Somaliland. Den norske statsborgeren som er dømt til døden der har fått besøk av norske myndigheter. Reisen har vært hemmelig på grund av sikkerhetssituasjonen.
9: Vi er opptatt av att vi skal kunne gjøre den jobben i et område som är lite krevende å arbeide i. därför var vi opptatt av å gå ut med informasjonen etter att møtene var holdt i stedet for i forkant.
6: Det sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i utenriksdepartementet. En norsk delegasjon besøkte i helgen 54 år gamle Saad Jidrahaid, som er dømt til døden i Somaliland for overlagt drap.
9: Det var to representanter fra utenriksdepartementet som var på dette besøket for å kunne både gi konsulær bistand til Norman som sitter fengslet, og for å kunne ha disse møtene.
6: Hvem var de i samtale med der nede?
9: De fikk møter med presidenten, med høyestrettsjustitiarius, og også selvfølgelig aller viktigst med den norske borgeren som sitter i fengsel.
6: NRK har vært kjent med at en norsk delegasjon skulle besøke den dødsstømte nordmannen. For over en uke siden bekreftet utenriksdepartementet i land besøksplanene fra Norge og for NRK. Hamgud, aleikum wasalam. Viseutenriksminister Liban Yusuf forteller. Siden april har familiefaren sittet i høysikkerhetsfengslet i Hargesa, som er delvis finansiert av norske myndigheter. Saken ble kjent i Norge i midten av november, da 54-åringen fra Oslo ble dømt til døden. Selv hevder han sin uskyld, og mener alt han gjorde var å forsvare seg mot en mann som angrep han.
0: Reporter her var Ali Iqbal Tahir.
1: Irans fremste atomfysiker, Mohsen Fakhrizadeh, ble skutt og likvidert på en landevei sist fredag. Hvordan Iran svarer på dette angrepet vil ha mye å si for forholdet mellom Iran og, ikke minst, USA etter hvert som Joe Biden blir president. Fakhrizadeh var en man som hade stor betydning, sier vår korrespondent som følger Iran, Cecil Volk.
4: Han var nog veldig viktig. Eh, hvis vi husker general Qasem Soleimani som ble drept i januar, så var jo han en veldig kjent person. Han var en av de aller mektigste i Iran, men Fakir Sade blir sett på som far til eh, Irans atomprogram. Eh, Netanyahu mener da det Irans atomvåpenprogram. Eh, og han har hatt eh, veldig mye inflytelse, Han er eh, professor i kjernefysikk, så selv om han Plutselig er blitt kjent nå utenfor Iran, så har han vært eh, veldig viktig i eh, atomprogrammet som jo Iran mener er for fredelige hensikter.
1: Iranerne er overvist om at Israel står bak, altså. men, men hvordan i verden klarer Mossad å inne i et regime som eh, Iran?
4: Ja, her er det mange ting som ikke er helt eh, åpent i Eh, klart eh, dagslys, men eh, det er en enorm korruksjon innad i Iran, og det er i tillegg økonomisk nød på grund av sanksjonene, sånn at eh, hvis folk kan tjene penger på uhedelig vis, da, sett fra Iran, så, så gjør man det. Hvis man blir tilbudt 1 miljoner dollar for å bidra til å ta livet av Fakhrizade, og i tillegg eh, få et vestlig pass og kjøpe seg et nytt liv, så kan det virke ganske forlokkende for mange. Eh, I tillegg så er det jo mange som intenst hater det iranske presteregimet som kanskje da er mer enn villig til å hjelpe regimets fiender utenfor landet
1: men Det er jo storpolitikk. Nå anmoder Iran om at inspeksjonene av atomanlengderes må stanse, og det internasjonale atombyrået sier ikke tal om. President Hassan Rouhani forsøker å hindre konflikten fra å, å, å eskalere da, før Joe Biden tar over i USA. vad er det Rouhani prøver på nå?
4: President Rouhani vet at, at pare, altså Donald Trump og Benjamin Netanyahu prøver å lokke Iran i en felle ved å eskalere denne konflikten, slik at det blir mye vanskeligere for Joe Biden å si at nå skal vi prøve å få et bedre forhold til Iran. Hvis Iran nå slår hardt mot USAs mål i Irak for eksempel, som mange tror, så vil jo forholdet Iran-USA forverre seg, og da blir det vanskelig for Biden og sier at nå må vi få et bedre forhold til Iran. Rouhani vet at dette er en felle, og han har ikke lyst å gå i den. Og det er jo et krav innen det Iran om at dette drapet ikke må gå ubesvart. Men samtidig så tenker man at i steden for å svare på dette nå, hardt og brutalt, så er det kanskje bedre å vente til Biden kommer inn i det hvite hus. Kanskje vil man tjene mer på det. Kanskje er det en større pris i vente om man holder seg tilbake. Men her her er det mange ting i verktøykassen til Iran. De har flere muligheter for å svare på dette.
1: Reporter var Sissel Wold, det vil si korrespondent i Istanbul, og, og dekker Iran.
0: Du hører eller ser på nyhetsmålen i NRK P2, alt eller på NRK 1. Så er det klokken har blitt 8.44.
1: Klimamålen i Parisavtalen, er innen rekkevidde, viser nye utregninger fra The Climate Action Group.
0: Ja, så er det ekstreme novembermålinger her i Norge. Noen steder i landet har det ikke vært så varmt siden 1867.
1: Fredsprisvinner Nadia Morad mener at Koronaviruspandemien gjør at det blir mer vold mot kvinner i verden. Hun sier til Associated Press at portforbud og reiserestriksjoner legger til rette for vold, og gjør det vanskeligere for kvinner å be om hjelp.
0: Samtidig så er det flere koronavaksiner nå som venter på godkjenning både i USA og
3: Europa.
1: Det er tid for å sykle, og det gjør vi ganske mye av for tiden, på grund av nettopp alle disse virusrestriksjonene. Her er noen tall. I Oslo så gikk sykkeltrafikken i september opp med 41,6 prosent, nedre 32,9 i august, eller i Bergen 16 prosent i, 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 august, i september. Ikke så mye, for da ble folk bedt om å være hjemme. Øyvind Woll, i Cyklistenes landsforening, du har jobbet med fritid og sykkelturisme og hvordan kommer du deg hit?
5: Jeg cyklet og i dag for første på Pygdek. Er det et naturlig valg for deg å sykle, uansett? Det, det er det. Det er den uh, aller måten å starte dagen på, uansett hver. Uansett. Slaps, snø, kulle,
1: underkjølt regn, toke. blir alltid godt å møre å Men uh, problemet for mange er jo, når du da kommer på jobben, så er du, enten går du rundt i liker av resten av dagen, eller så er du
5: svett og ubekvem. Hvordan løser du det? Du, har stort sett en flatt eller nedoverbakket i jobb, og tar det rolig. Jeg har ikke sett noe når jeg kommer jobben, i det hele tatt. Du nevnte pigdekk. Er det nødvendig? Ja, det er det. Det, er, det gir en tryggheten som gjør at du kanskje velger å sykle gjennom vinteren, for hvis du prøver deg med sommerdekk, så er sjansen virkelig stor for at du kan gå på trynet, så sånn som i dag, den isen som ligger på asfalten, den er nesten usynlig, og hvis du ikke følger med, så det bare tryner i dag, altså.
1: Mm. Du sitter her i, i typisk blå tettstiten uh, sykkeldrakt, men du har med dig også uh, en uh, orange sekk full av, av utstyr. Hva har du med som vi skal tenke på til vinteren?
5: Uh, skal jeg vise, eller skal jeg bare snakke om det? Nei, du skal du, ta oss frem. Ta det frem. Ja. Du, ta frem utstyret ditt. Eh... Dette er noe så genialt som et sektrekk som beskytter sekken mot regn og slaps og dritt, og i tillegg er det en eneste stor refleks. Ja, Drapt pester... nylon sekketrekk til å trekke rundt sekken. Ja, og når... Kjemperefleks. Når en bil lyser på denne her og kommer bakfra, så blir bare hele du selv lysene. Altså. Det er en veldig smart sak. Og videre, hva kommer du opp av? Det her er uh, bare en sånn liten, smart sak, sånn avtagbar uh, lykt som er oppladdbar, så du slipper å tenke på batteri, og den lyser så kraftig at du blir sett, men ikke så kraftig at du blender nei, bilistene. Til å feste på styret? Ja. For det er sånn, sånn sykkellykt på hodet, det kompenserer ikke for at syklen skal lys, gjør det vel? Sykkelykt på hodet er litt mer u uvanlig, og det er, jeg vet ikke hvor smart det er heller, fordi hvis vi ikke følger med, så kan du faktisk lyse rett in og blende bilistene, hvis du har en kraftig lykt. Men disse her er smarte, fordi de er små, lett å bytte mellom syklene, og du trenger ikke tenke på batteri, Det er oppladdbare via USB. Greit, ja. flere nødvendigheter som vi bør tenke på? Bare, bare på noen små ting, så kan gjøre det litt mer rålert å sykle om vinteren, det sånn er sykkelvått, som gjør at du kan bremse og, og gire? Altså en mellomting mellom vått og hanske den har to fingre til, til tommel og pekefinger, og så er de tre andre samlet. Da, da kan du operere sykkelen på en trygg måte samtidig som det er varmere enn handsker. Smart sak, laget for syklister. Øyvind Vold, det kan være farlig å sykle også, altså togskinner,
1: trikkeskinner, glatt is, er, alle, er virkelig
5: syklingen best for alle. Spør du meg, så er svaret ja. Det er som med, som med å kjøre bil, det er farlig, det også. Det dør en del folk i bilykker i Norge, og skal du prøve å det, så må du øve på det, og bli god til å bil, og sånn er det med sykkel også. Hvis du har en, en fast vei til og fra jobben, så vet du hvor trikkerskinnene og brosteinen er, og de kjip og fortetskantene og hullene og sprekkene, så avpasser du farten etter det. Sitter vi igjen med noen spørsmål
0: Nej Nei, jeg tror ikke det.
1: I syklistenes landsforening
5: det er vi klare da, for landeveien? Det som er viktig er at når så mange nå har begynt å sykle hele året, for eksempel september oktober, statistikken som du viser til så er det viktig at det toget fortsetter ved at myndighetene og veieierne følger opp med vinter ved likehold, og brøyter og salter og gjør det strøkende og sykler. Mener du at de ofte ikke tar nok hensyn til syklister når, når veiene ø, gjøres vinterklare? Det kan gjøres mer, for å si det sånn. Og jo, jo mer det gjør, jo flere vil sykle, det er bare helt sikkert. Alt det saltet som spruter opp i kjede, det gjør ikke noe? Det, det løser jo også oljekjede ganske
1: ofte. Takk ja. for det siste tips. Øyvind Våll i cyklistens landsforening
4: so you want to fight the nazis but at the same time you're telling the american voters you won't
3: yes it's politics
0: det er ikke bare i Norge. TV-serien Atlantic Crossing skaper presseoppslag i Storbritannia, der det nå debatteres heftig om forholdet mellom fakta og fiksjon i TV-serien The Crown. Havnet også Atlantic Crossing i um, avisene i går i The Times under overskriften «Historien om en prinsesse som omskrev historien». London-korrespondent Eivind Nyborg, hva er det den brittiske Storavisen skriver om den norske tv-serien Atlantic Crossing?
12: Den skriver jo med en litt bitende brittisk ironi om den norske serien, da, som får det til å se ut som om det er prinsesse Martha Aleno, ikke Winston Churchill, som overtalte President Roosevelt til å gi opp neutralitetspolitikken og begynne å selge våpen og olje og så videre til de allierte.
0: Ja, på hvilken måte ligner dette på problemstillinger som debatteres om Netflix i serien The Crown, som veldig mange flere i verden har sett?
12: Jeg tror de er opptatt Atlantic Crossing, fordi det er så mange like strekk som du sier. Det det at denne nye 4 fire uh, har jo fått veldig mye oppmerksomhet her, og det, veldig het, het debattert. Det er jo mange historikere, og så for exempel tidligere ansatte på slottet, som uh, har gått ut i medien og, og gjerne vil uh, kommentere. For eksempel, det er jo alt fra det om om det virkelig stemmer att Diana gikk på rulleskjøter på slottet, eller til om de konger de var så slemme mot henne som, som, som det virker som i, i The Crown. Og, og det som er spesielt her i forhold til det som skjer i Norge, det er jo den enorme kraften det fortsatt er i Diana-Charles-konflikten. Altså, de hadde jo helt åpenbart sine leire, sine støttespillere, og, og uh, debatten nå viser at de fortsatt har det, og Derfor får vi kanskje heller aldri vite helt hva som er den hele og, og fulle sannheten. Altså, mm. En litt trist ting ved dette er for eksempel at uh, Camilla, altså Charles' uh, kone, da, uh, få, har fått mye pepper på sosiale medier etter at sesong 4 kom. Så, mm. så det er helt klart at her, uh, følelsene bobler. Ja. Mm.
0: Og nå har det blitt såpass ille at den brittiske kulturministern Oliver Dowden har kommet på banen. Han ber Netflix advare seerne om at serier som The Crown er mer fiksjon enn sannhet. Hvorfor må han gå ut og si det?
12: Ja, si det. han vil jo gjerne også advare unge seere om at det er nakenseener og så videre. Så jeg vet ikke om man kommer så langt med dette, men Uh, Skuespilleren er jo også opptatt av å si fra og har gått ut i medien og sagt at uh, dette er fiksjon og ikke et uh, historisk uh, drama men det som kanskje er interessant i forhold til uh, den norske debatten er at uh, det ser ut til at britene stort poeng ut av at det er forskjell på Netflix og da NRK som allmenn kringkaster altså står bak dette, denne Atlantic Crossing og de mener jo ja, helt åpenbart at kravene til det å være mer historisk korrekt, kanskje bør være litt høyere til, til NRK enn for eksempel til till en mer tillfällig privat aktör som som Netflix då.
0: Mm. Och om Atlantic Crossing tar vi i debatten på NRK1 i kväll tack London korrespondent i Nyboik. Du har hört
9: en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.